0: Olá, gente. Boa tarde para todo mundo. Eu me lembro quando há pouco tempo eu falava boa tarde, já querendo falar boa noite, porque estava super escuro. E aqui no Rio Grande do Sul parece que a primavera chegou já com o verão, porque está um super calor, um super sol. Estão fazendo parada, né? Não sei como que está aí na tua região. Imagino que se aqui no Sul está assim, no resto do Brasil, deve estar tá muito quente também, com muito sol. E eu vejo isso com bons olhos, né? Primavera é a minha fase, é a minha parte preferida do ano. Eu adoro Primavera. E quem tem problema de renite que vai reclamar para outro lado, tá? Olha só, hoje na nossa live a gente vai falar de um tema muito importante. Muito importante mesmo. Que com frequência eu tenho comentários de alunos, eu recebo mensagens falando sobre isso. E é um tema que nos pega muito, né? Principalmente em razão do que a sociedade, do que as pessoas ao nosso redor pensam sobre isso. E aí, eu vou falar sobre ser alguém na vida. Tu já parou para pensar? Tu quer ser alguém na tua vida? Tu fala isso, eu quero ser alguém na vida. Tu já ouviu alguém te falar isso? Que é bem comum, né? Nosso pai, nossa mãe, nossos amigos, o nosso padrinho, nossa madrinha. Não sei, né? nossos parentes em geral, todo mundo fica falando sobre ser alguém na vida. E aí, o que que significa isso? Tu já ouviu alguém falar sobre isso? Alguém já te falou sobre ser alguém na vida? Vai ser alguém na vida, rapaz? Ou moça, sei lá. Então, a maioria das pessoas, quando fala ser alguém na vida, fala sobre conquistar um cargo profissional de prestígio, ganhar dinheiro ter bens materiais, de preferência muito poder e aí eles falam, né, não, se tu quer ser alguém na vida, tu tem que estudar e passar num concurso, ou tu tem que estudar e ser o melhor advogado, ou o melhor professor, ou enfim tu tem que ser o melhor no que tu faz para ser alguém na vida essa é uma versão muito comum do ser alguém na vida, né eu pelo menos já escutei muita gente falando isso Mas eu sempre fico me perguntando o que que significa ser alguém na vida, né? Eu já sou alguém na vida e tu também já é alguém na vida. Afinal, todo mundo é alguém, né? A gente já é alguém. Por que que a gente tem que ter um sucesso profissional extraordinário para começar a ser considerado alguém na vida dos outros? Eu fico pensando nisso e eu só consigo imaginar que é uma questão muito social, uma questão muito cultural, né? A gente tem na visão da maioria das pessoas a ideia de que a gente só vai ser alguém na vida se a gente for um juiz do direito, né? For um promotor, for um delegado, for um professor super famoso, for um advogado que todo mundo conhece, que é o cara que defende os maiores casos da justiça brasileira. Não é isso que normalmente tu escuta. Eu, pelo menos, escuto isso com muita frequência. Só que a gente já é alguém na vida, né? E quem que a gente é na vida? Eu fico refletindo aqui, né? Que eu pego os meus dias de filosofia e tal, pensando. E assim, primeiro, a gente já é alguém na vida. E essas pessoas que são já, digamos, que assumem cargos, que têm uma notoriedade na sociedade, também são alguém na vida. Mas quem a gente quer ser na vida? Qual é o alguém na vida que eu quero ser? Eu sempre penso que eu quero ser uma profissional... Profissionalmente falando, né? Uma profissional feliz com o que eu faço. Eu quero ser uma pessoa que ajuda outras pessoas. Eu, Franciele, quero ser uma pessoa realizada. Então, pode ser que eu me realize em, diversos, em diversas carreiras dentro do direito, digamos assim, né? Mas e aí? Eu me realizo aqui e tu? Porque assim... A gente sempre ouve as pessoas falarem de posição de poder, de ser tal cargo, de ser tal coisa. E a gente sempre ouve as pessoas falarem sobre dinheiro, sobre poder, sobre bens materiais e sobre sucesso. Mas e aí? Será que adianta ter dinheiro, bens materiais, sucesso e tudo mais se a gente não é feliz naquilo que a gente faz? Se a gente não tem realização também pessoal né, fazendo aquilo que a gente faz profissionalmente? Gente, essa é uma mentalidade muito difícil da gente modificar. Em geral, as pessoas acham que bem-cedido é aquele, aquela pessoa, aquele cara, aquela moça, aquela pessoa, enfim, que ganha muito dinheiro e que, de preferência, não trabalha ou trabalhe muito pouco. É o que a gente acha que é sucesso, né? E tu tem, talvez tu pense isso também. Quem não gostaria de não trabalhar ou de trabalhar muito pouco e ganhar muito dinheiro? né? Só que quem ainda não chegou lá, né? Eu me incluo, digamos assim, nesse, nessas pessoas que não ganham rios de dinheiro trabalhando, a gente fica imaginando como deve ser. E aí a gente fica lá pensando nos bens materiais que a gente vai ter, a gente fica pensando no dinheiro que a gente vai poder gastar, em tanta coisa que a gente vai poder fazer. E muitas vezes esquece que existem outros pilares que servem para manter a nossa felicidade, que servem a gente ser uma pessoa realizada de verdade. E eu não estou falando isso à boca para fora, certo? Porque existem muitos casos dessas pessoas que a gente considera super exemplos né, de pessoas de sucesso. Existem muitas pessoas que são juízes, promotores, delegados, advogados de sucesso, professores, que têm problemas sérios por não serem felizes naquilo que fazem. Então, as pessoas desenvolvem depressão, desenvolvem ansiedade, crises existenciais, muitas vezes por não saberem o papel que estão exercendo no mundo, muitas vezes por perceber que o trabalho que elas tanto batalharam para alcançar é só um trabalho que efetivamente não garante aquela mudança social, aquela mudança em cada pessoazinha com quem tu tá lidando. Existem casos de pessoas que é, até não deixam o cargo, mas se afastam em razão. Deixam o cargo, assim, sem querer, é, não voluntariamente, porque simplesmente não tem mais saúde para se manter. E existem pessoas que simplesmente não aguentam, né? Simplesmente criam, de certa forma, uma coragem para não fazer mais que fazem. É bem raro, sabe? Eu vou dizer que é bem difícil alguém passar num concurso super concorrido Ficar super infeliz e deixar o concurso. É muito raro acontecer. Mas acontece. Por quê? Porque muitas pessoas estão percebendo já que só o dinheiro, só o poder, só os bens materiais não são suficiente para nos fazer felizes, realizados profissionalmente. Né? Eu não estou nem falando da nossa vida pessoal, que eu sempre falo da importância do equilíbrio e tudo mais, porque eu estou falando realmente profissionalmente o que acontece. E aí tu pode achar que eu tô brincando, né? Ou achar que não, que é um caso ou outro. Mas são vários casos, né? São várias pessoas. E tem uma em especial, que eu acompanho de perto já há algum tempo, que era advogado da União, né? Então, procurador federal, defendia o Estado brasileiro nas ações judiciais. Ele foi uns 15 anos procurador, então, ganhando 20, 25 mil por mês. E desenvolveu crises de ansiedade, de tristeza, de depressão, vários problemas, né? Vários problemas que eram muito mais da insatisfação que ele tinha com aquilo do que efetivamente do trabalho. Eu tô falando de uma pessoa que eu sigo há muito tempo, que eu costumo citar nos meus vídeos, que é o Jerônimo Temel. Que, inclusive, eu tive num evento muito maravilhoso esse fim de semana com ele. É, pensando sobre essas questões e por isso que eu cito ele hoje em especial. E ele conta que ele tinha uma vida de funcionário público, muito tranquila, digamos assim, né? muito equilibrada, muito segura, em que ele tinha um salário muito bom, mas em que ele não era feliz. E sabe o que o procurador do Estado faz? né? O procurador do Estado, ele basicamente defende o Estado e muitas vezes vai negar algumas coisas que as pessoas pedem. Às vezes, de uma forma justa e às vezes, nem tanto. Então, o que o Jerônimo fazia no trabalho dele era, muitas vezes, negar medicamentos para pessoas que estavam doentes e, principalmente, do SUS. Que tema, bastante, eu conheço com profundidade, porque eu escrevi a minha monografia sobre isso e eu atuei muito tempo nas defensorias públicas que tratavam sobre isso. Então, o procurador federal, ele vai defender o Estado. A, a defensoria pública que eu trabalhava, ela fazia o pedido para as pessoas conseguirem medicamentos, Ok. E aí o que acontece? Todo mundo tem que ocupar o seu papel. Porque assim como existem pessoas que precisam, existem pessoas que abusam do direito, né? Mas, normalmente, o procurador nega todos e a defensoria pede para todos, né? Então, existe aí um meio termo. Mas o Jerônimo, no caso dele, ele se sentia muito infeliz de fazer o que ele fazia. Ele, inclusive, encontrou um meio de ajudar pessoas e de ganhar dinheiro e de, enfim, se realizar fora do direito. Mas eu te digo, a gente não precisa sair do direito para se realizar profissionalmente. Existem muitas possibilidades. Então, se tu quer ser alguém, o primeiro passo é entender que só ter um cargo, só ser alguma coisa profissionalmente, não é o suficiente, certo? O gerano saiu do direito, inclusive, mas existem pessoas que dentro do direito encontraram o seu lugar com base em realização profissional, fazendo o que gostam, muitas vezes tendo que negar direitos a outras pessoas, mas entendendo a motivação, para que estão que fazendo isso, e tendo realização pessoal também, certo? Conseguindo ter o um equilíbrio da vida. E, obviamente, não posso deixar de dizer, ganhando dinheiro também. Eu sei que muitas vezes esses papos motivacionais, eles parecem que eles fogem um pouco da realidade. E eu quero deixar bem claro aqui que sem ter bens materiais, sem ganhar dinheiro, é bem difícil a gente ser feliz, né? Porque imagina viver de caridade o resto da vida. Porque tu estudou, porque tu te formou, tu te dedicou, mas tu não consegue ganhar dinheiro com aquilo que tu faz ou com aquilo que tu gosta. Aí não adianta também, né? Então nem 8 e nem 80. Nem fazer o que tu faz apenas para ganhar dinheiro, odiando, e nem fazer o que tu ama sem ganhar nenhum centavo, né? Tem pessoas que não precisam de dinheiro para ser feliz. Então, por exemplo, um artista de rua que trabalha ganhando o suficiente para sobreviver naquele dia. Se aquela pessoa é feliz daquela maneira, tudo bem. Mas a maioria de nós que estuda, que investe, que se dedica ao direito, a gente quer ter uma qualidade de vida econômica também. E não está errado, gente, de forma alguma. Só que a gente tem que conseguir equilibrar aquilo que a gente gosta... Aquilo que nos faz feliz com o dinheiro que a gente vai receber. Quando a gente consegue encontrar esse equilíbrio, a nossa vida muda. A gente se torna alguém feliz. A gente é alguém na vida que se torna exemplo para os outros. E não porque está num cargo super cogitado, super concorrido. Mas porque tu realmente é um exemplo para todo mundo. Quem para e pensa que quer dinheiro, eu acho que todo mundo quer, quer ter uma vida boa. Mas pensa um pouquinho mais. Sabe que não é só o dinheiro. Se tu pensar um segundo a mais, não, eu quero dinheiro, eu quero dinheiro. Mas só o dinheiro, sem uma condição de vida, sem um equilíbrio, sem saúde, não tem como ser o suficiente, sabe? E isso a gente vai amadurecendo aos poucos, poucos, né? A gente vai amadurecendo aos poucos e percebendo que existem coisas na vida que são mais relevantes que a grana. Agora, ela é muito importante também, né? Então, não dá para dizer que eu vou ser feliz vendo a minha arte se ninguém comprar a minha arte, ok? O que eu falei até aqui? Gente, ser alguém na vida não está atrelado apenas à tua vida profissional. A gente tem outros fatores que a gente vai ter que dar atenção para ser alguém realizado na vida, para ser alguém que não é frustrado com o que faz. Eu citei o exemplo do Jerônimo, mas eu tenho vários colegas. Que passaram para concursos diversos e que odeiam o que fazem. Que têm problemas sérios psicológicos, transtornos, porque simplesmente não veem importância, não, não acham interessante o que fazem, Acorda para ir para o trabalho só pra, porque tem que ir. Né? Vão lá, cumprir o horário, graças a Deus, acabou, vou embora para casa para mais um dia amanhã na tristeza, voltar a trabalhar. Que vida é essa? Eu tenho certeza que ninguém... Ninguém em sua consciência quer... Escolhe uma vida assim. Ai, professora, mas é dinheiro. Tudo bem. O dinheiro, ele serve por um tempo. Ele vai nos ajudar. Vai ser o nosso combustível por um tempo. Mas depois, ele não é mais o suficiente. Certo? E eu não preciso ganhar milhões de reais... Para dizer isso para vocês. Às vezes nos detalhes do que a gente vai passando. Na minha trajetória, eu fui passando por muitas coisas. Eu percebi que o dinheiro, o bem material, ele fica muito de lado. O mais importante é a tua construção, é o ser que tu te transforma, é o que tu vive, é o que tu acredita, é tu estar tá em consonância com aquilo que tu espera, com os teus valores. E aí, tu vai ter que encontrar esse teu caminho, né? O que eu quero te falar aqui hoje são três passos, três pontos assim, três ideias que são até relativamente simples, que às vezes a gente não percebe para encontrar o caminho que vai nos fazer feliz, que vai fazer com que a gente profissionalmente, estou falando mais disso hoje, que profissionalmente a gente se encontre e a gente, enfim, seja alguém na vida, mas alguém que não é apenas um cargo público ou alguém que ficou conhecido na mídia. É pra gente ser alguém que efetivamente é o exemplo, né? Ai, que vê aquela pessoa ali. Como eu queria ser com ela, ela faz, ela faz algo que ajuda ou que ela vê sentido em fazer, certo? E ela vai trabalhar com vontade. Imagina poder acordar todos os dias sabendo que tu vai fazer alguma coisa que tu gosta. Talvez tu já sinta isso na tua faculdade. Talvez tu não sinta. Se tu acorda de manhã ou, enfim, na hora de ir a faculdade, tu pensa, meu Deus, mais um dia... Eu tenho certeza que tu não quer aumentar, postergar esse sentimento para quando tu começar a trabalhar também, né? Então, eu quero te falar agora de três pontos que efetivamente são simples, mas que tu não pode esquecer no momento da tua formação. No momento que tu começar a pensar o que tu quer ser, no momento que tu começar a decidir quem tu quer ser. E ser alguém na vida... Eu eu falo de novo. Ser alguém na vida não quer dizer ter um cargo ou ser alguém conhecido ou ganhar muito dinheiro. Tem muita gente que tem isso e se considera um ninguém ou se considera uma pessoa muito infeliz. Certo? Preparados? Posso falar dos passos? Então, olha só. O meu chat aqui não está funcionando. Eu não sei o que está acontecendo. Mas não sei se vocês estão conseguindo escrever. Mas depois a gente pode, no final, tentar conversar um pouquinho mais. Vou falar agora desses três passos, desses três pontos que eu considero realmente importantes e que, às vezes, tu já escutou, mas tu realmente não deu o devido valor. A primeira coisa é o seguinte. Gente, eu falei já mil vezes, mas eu vou falar hoje bem especificamente. A gente precisa descobrir o nosso perfil. Tu precisa te conhecer. Tu precisa saber as tuas características. Então, digamos que tu é uma pessoa tímida, que tu não gosta de falar com ninguém, que se tu puder, tu tens o dia inteiro em casa e tu quer ser um advogado renomado de sucesso que faz júri. Ou tu é daquelas pessoas que não conseguem ficar quietas, que não conseguem ficar quietas, que bate boca mesmo, e tu quer ser juiz na vara de família. Ou tu quer ser professor, mas tu odeia estudar, tu odeia sentar, tu odeia ficar lendo ou tu quer ser um promotor mas tu odeia a vida pública então tu não quer que nunca ninguém te veja tu não quer estar no Zólofors tu não quer ficar conhecido e aí e aí gente que se tu tem alguma dessas características eu tenho para te dizer que tu pode mudar se tu quiser certo porque elas vão atrapalhar para tu ser exatamente esses cargos imagina um advogado que quer ser um grande advogado do, de tribunal de júri e que odeia falar, e que tem vergonha de falar, ou que não gosta de falar com as pessoas. É difícil, né? Como é que tu vai fazer no tribunal? Um professor que não gosta de ler e estudar, vai fazer o quê? Vai fazer o quê? Não... É difícil, né? Como é, que... Como é que tu vai exercer a tua profissão? Um juiz de família que já enfrenta muito barraco, e que não fica quieto nunca, que não tem o mínimo de ponderação? Complicado. Imagina as audiências, vai ser aquelas... Casas de família para tá sempre, né? Porque é o juiz no meio. Já imaginou? Já imaginou o promotor que são aquelas pessoas que, são, que, são, que vão buscar o bem da sociedade, que vão ter que acusar outras pessoas, que vão ter que defender o bem social, que odeia aparecer? Como é que vai ser? O promotor falando de tal misterioso, que não gosta de aparecer, é o que vai cuidar do caso tal coisa, tal caso X. Como que funciona isso, gente? Assim, essas características, cada um de nós vai ter as suas próprias. Eu sempre fui muito tímida. E depois, com o tempo, eu aprendi que a minha timidez, eu podia guardar para alguns momentos e eu aprendi a falar. E hoje eu faço isso, né? que eu mais faço é falar. Dar exemplos, comentar, ensinar. É o que eu gosto de fazer. Mas, enfim, é uma característica que eu tinha e que eu mudei. E eu quis mudar. E todas essas que eu falei, a gente pode mudar. A pessoa muito nervosa pode ficar mais calma, a pessoa que odeia atividade pública, que odeia ficar sendo conhecida publicamente, pode aprender a lidar com isso também, pode aprender a aparecer nos jornais tranquilamente. O advogado pode aprender a falar, que nem eu aprendi, pode aprender a, enfim, discursar, ter mais coragem, não sei se é bem coragem, mas exercer o dom da argumentação, da oratória, né? O professor, a pessoa pode aprender aos pouquinhos a estudar também. A gente tem como mudar essas características. Mas para tu mudar, tu tem que entender o que tu é. E na maioria das vezes, a gente ignora. Então, como que eu, tímidazinha e que não quero mudar, vou ser uma advogada de tribunal do júri? Como que vai ser isso? Então, a primeira coisa é a gente se conhecer. É a gente saber o que a gente quer. O que a gente quer e a gente vai batalhar, então, eu sou tímida, mas eu vou trabalhar isso porque eu quero muito ser uma advogada que vai lá e defende pessoas e isso e aquilo, tranquilo. Mas tem coisas que talvez tu não queira abrir mão. Então, imagina que a promotora lá, ou o juiz, enfim, ou o advogado super renomado, a pessoa que quer isso, ela ela odeia estar na mídia, por qualquer motivo. Eu não quero sair nunca no jornal, eu não quero nunca que ninguém saiba meu nome, eu quero ser uma pessoa invisível. Tu abre mão disso, porque no momento que tu ocupa um cargo desse, de responsabilidade, tu vai estar na boca do povo, né? Tu é uma figura pública. Tu quer abrir mão disso ou não? Pode ser que tu não queira e não tem problema nenhum. Mas tu tem que saber o que tu é, o que tu não é, o que tu aceita mudar e o que tu não quer mudar para conseguir seguir em frente, né, gente? Tem uma coisa muito séria que a gente, às vezes, imagina coisas e não pensa no que talvez a gente tenha que abrir mão ou no que a gente vai ter que fazer para chegar até lá. Acontece com frequência. A gente pinta a imagem do que é ser juiz, do que é ser promotor, do que é ser advogado, do que é ser professor, do que é ser delegado, mas a gente simplesmente não sabe o que acontece, não tem ideia do que é, de como funciona. A gente imagina que é só chegar lá e o caminho não é bem assim o caminho é mais longo. Certo? Então, a primeira coisa é te conheça. Busca saber as tuas características. Veja quais são fortes, quais são fracas, quais tu quer melhorar. Se tu quer mudar alguma, mude. E também aproveite aqueles que são os teus dons natural né? Teus dons naturais. Se tu gosta, como eu, de falar com pessoas, ajudar pessoas, para mim ficou mais fácil perder, digamos assim, deixar a minha timidez de lado, quando eu descobri que eu conseguia, que eu tinha o dom de conversar, que eu tinha o dom de ensinar, eu acho que eu tenho, né? Que tinha o dom de passar o meu conhecimento, de uma forma mais clara. Eu tenho isso, eu acredito que porque eu vivi, né? Eu sempre falo, fiz a faculdade de Direito, tive muitas dificuldades, porque eu achava, muitas vezes, também, que os professores eles não conseguiam chegar e explicar direitinho, sabe? Era só teoria, teoria, eu queria uma coisa mais concreta. E é o que eu tento fazer hoje, né? Ser uma professora aqui. Explica da maneira mais tranquila, mais objetiva possível e mais concreta também. Nem sempre é possível, mas é o que eu tento. Mas e aí? Tá, eu sei que eu tenho de características boas e ruins e que eu posso e não posso mudar. O segundo passo, muito importante, é que tu conheça quais são os teus objetivos. Preferencialmente pesquisa, conhece e estagia nesses lugares. Então assim, tu quer ser advogado? É interessante, é interessantíssimo que tu esteja junto com o um advogado pelo menos um semestre da faculdade para saber como funcionam as coisas. Ah, eu queria ser juiz. Mas tu sabe o que o juiz faz? Tu sabe como é a rotina de um juiz? Tu sabe como que é lá no fórum? A maioria de nós não tem ideia, né? Se tu não tem um familiar juízo, se tu não estagiou lá, é difícil a gente saber. Então, busque lá. busca fazer um estágio, a mesma coisa para a promotoria, a mesma coisa para qualquer cargo público. Certo estágio não precisa ser sempre remunerado. Se tu quer aprender, se tu quer ter experiências, se tu quer se inteirar de como funcionam as coisas, tu pode simplesmente se oferecer para um estágio voluntário. E tem vários benefícios do estágio voluntário. Tu pode ir uma, duas vezes por semana, não precisa ir todo dia. Tu pode simplesmente deixar de ir quando não for mais o teu interesse. Tu pode... Tocar mais fácil. Então, fiquei dois meses no lugar, não gostei, eu gostei, mas quero ver como que é o próximo, Foi para outro lugar, vou para outro. Eu fiz estágio voluntário na Defensoria Pública, aqui do estado do Rio Grande do Sul, no tempo que eu era acadêmica, eu cheguei a fazer um pouquinho de estágio em gabinete com juiz, uma juíza, na verdade, mas eu fiquei bem pouquinho, porque eu acabei entendendo que eu tinha outros projetos para fazer, até me arrependo um pouquinho disso, mas faz parte, né? Então, o voluntário, ele é uma opção, mas também tem o um remunerado, né? Agora, fica atento, porque eu sempre digo, tem gente que, por um dinheirinho lá que cai na conta mais uma vez por causa do dinheiro, fica dois anos no mesmo lugar, mesmo que já não esteja mais aprendendo nada. E sabe que ter essa rotatividade de estágio faz com que a gente abra a nossa visão. A gente conhece cargos diferentes, a gente conhece novas perspectivas, a gente tem entendimento de tantos caminhos que a gente tem para seguir que vão muito além desses mais comuns. Mas é importante que tu viva na pele. Faz um, vai no tribunal do júri para ver como que é a coisa, como que o advogado atua, como o juiz atua, como que o promotor atua. Vê audiência. Se tu quer ser professor, começa a fazer monitoria. Veja como é estar em sala de aula. Se tu não sabe o que tu quer, faz um pouco de tudo, vai testando. A faculdade é o momento para a gente fazer isso é o momento a gente, ó, primeiro descobrir o que a gente tem de características qual é, qual é o nosso perfil, o que a gente gosta o que a gente não gosta, testar elas certo? Colocar na prática fazer um estágio, fazer uma monitoria é, e ver como que funciona o fórum tá em contato, começar no escritório da advocacia também gente, a faculdade é o melhor momento não deixa ter formado não deixa, digamos assim chegar no final da faculdade para aí tu começar a pensar no que tu quer fazer se tu não quiser pensar, tudo bem Mas eu te digo, a faculdade, ela vai melhor, ela vai com mais congruência quando a gente consegue ver a prática junto. Estágio é uma coisa excelente. Por mais que a gente tenha ali aqueles momentos de cansaço, aqueles momentos de preguiça, né? Ai, de novo estágio. Mas eu te digo, eu, nos meus estágios, aprendi muito. Tem coisas que eu nunca mais me esqueci em razão do estágio. E aí, não tem coisa melhor do que ter prática mesmo que tu não vá depois atuar naquela área, porque tu começa a criar um, eu não sei, um conhecimento diferente. Em aula, eu com frequência conto coisas que eu vi em estágios que eu fiz, em vivências que eu tive. Eu atuei depois de formada como advogada, mas eu tenho tanta história do tempo da faculdade que as minhas histórias de depois de formada elas até ficam um pouquinho sem graça, né? Eu tenho muito orgulho de ter vivido, eu tenho certeza que tu não vai te arrepender de pipocar um pouquinho. E se tu trabalha e não tem condições, pensa o que tu pode fazer em algum outro horário, ou se tu não consegue liberar um período para fazer um estágio voluntário, uma manhã, uma tarde, ou enfim, não tem como mesmo, começa a ver audiências online, reserva um dia das férias para ir no fórum, aliás, mais em um dia né? nas férias pode ir com mais frequência. É importante que a gente tenha esse conhecimento. Porque uma coisa que acontece também com frequência é gente que passa em concurso, alguns dos mais difíceis, a maioria desses técnicos também, que são mais fáceis de a gente passar, e quando começam a atuar, odeiam o que fazem. E aí a frustração é muito grande. E aí é difícil de recuperar. Ou tu muda, ou tu repensa. Muitos ficam, porque é, normalmente são salários bons, né? Mas a pessoa tá ali frustrada, infeliz, em razão do dinheiro. E não adianta. A gente tem que fazer o que a gente gosta, que a gente é feliz, certo? Eu tenho ainda um terceiro ponto, certo? Que é algo assim que as pessoas costumam não pensar. Mas, gente, é, nós temos que pensar fora da caixa. A gente tem que pensar além daquilo que sempre nos falam. Então, até aqui eu citei vários cargos públicos, né? A maioria das pessoas acha que se alguém na vida é passar num cargo público desses juiz promotor delegado defensor público, cargos, procurador federal, cargos que a gente conhece. Mas o direito, ele nos dá uma gama de opções. Isso é dito quando a gente vai escolher a faculdade e depois, com o tempo, tu acha que não, mas quando tu começa a perceber que o direito se divide em vários ramos e vários bracinhos. Gente, existem cargos que a gente nem sabe que existem, que são feitos para o estudante de Direito. Existem cargos públicos e privados E empresas multinacionais, às vezes, que tem que ser um advogado. Existem situações, existem cargos que nem foram criados ainda. Certo? Então, não te limita a achar que tu tem que ser juiz ou promotor. Se tu decidiu, tudo bem. Mas tu ainda tá pensando, calma, tem uma gama de verdade. Talvez o que tu vai ser daqui a alguns anos é alguma coisa que tá sendo criada agora. Olha a internet, mudou tanto na vida no mundo. Vai saber o que o direito vai requerer da gente daqui a um tempo. Mas o que é importante para isso acontecer? Que a gente vá fortalecendo as nossas características, as nossas coisas boas, né, os nossos pontos fortes. Então, vai criando experiências, vai vendo o que tu gosta, o que tu não gosta, o que tu faz bem, o que tu talvez não faça tão bem assim, para tu saber, não, eu odeio falar em público, então eu não quero ser advogado, nem público, nem privado, certo? Ah, eu sou uma pessoa ponderada, Eu não tenho problema com o público, mas também não gosto de me aparecer muito. Ó, já é uma boa característica para o juiz, né? Claro que a gente sabe que nem todo mundo é assim, que tem juiz que é, enfim, diferente, que tem advogado que é diferente, mas a gente sabe quais são as características que cada cada uma dessas profissões requer, certo? E aí, existem advogados... Que não se expõem. Por exemplo, tem advogados que ficam só fazendo consultoria, nem saem de casa, ficam lá no computador trabalhando o dia inteiro. Hoje em dia, com a internet, isso é possível. Existem advogados que só atuam em causas alheias. Então, advogado correspondente, né? É uma causa de São Paulo que veio aqui para Santa Maria. Eu sou advogada aqui. Eles me pagam um valor para eu ir na audiência deles apenas para representar a empresa. Existem advogados que nem atuam tanto com o direito, mas tem o conhecimento jurídico como base e precisam mais de conhecimento de gestão, conhecimento um pouco mais de contabilidade, ou de, de uh, finanças. Gente, existem cargos que a gente não tem nem ideia. Existem professores que são professores uh, que não vão para faculdade. Ou professores da faculdade, ou professores de ensino técnico, que são do direito. Existem professores que vivem de escrever livros. Existem professores que são professores e outras coisas também, e juízes também, a gente pode fazer essa combinação você não precisa até pegar apenas a uma coisa a gama de possibilidades é muito grande existem juízes que são professores existem juízes que são que criam cursos e fazem, ajudam pessoas muito além do que eles fazem lá no juizado deles na lavara deles, certo? gente, as possibilidades elas são imensas e eu te digo, tem muita coisa, tem muito cargo público tem muita, muita possibilidade no mundo privado que a gente vai descobrindo aos poucos. Não é porque falam sempre de juiz, promotor, delegado, advogado, professor, que tu vai ter que ser um deles. Não vai ser todo mundo que vai ser juiz, não vai ser todo mundo que vai ser professor. Mas a gente tem que encontrar o nosso lugar. Aquilo que com as nossas características nos faça diferente. Por que que eu sou professora? Um dos motivos é porque eu gosto de contato com gente. E eu gosto de contato com gente sem que, por exemplo, eu tenha que ter um serviço que eu não consigo garantir. Então, por exemplo, uma coisa que me incomodava muito na advocacia é o fato de que o advogado ele nunca sabe qual que vai ser o resultado, né? Tudo depende do juiz, depende da situação, depende de muitos fatores. Então, para o meu perfil, trabalhar, fazer o meu melhor e muitas vezes não ter o resultado que eu queria, era muito frustrante. É por isso que advogar não é uma coisa que eu faço como atividade principal. Mas na sala de aula, eu consigo acompanhar no meu perfil de ficar falando, ensinando, eu conseguir acompanhar o aluno, isso me traz satisfação. Eu ver lá que a pessoa está crescendo, ou está melhorando, ou eu mostrar o caminho para ela. Nas minhas mentorias eu faço isso. Nas mentorias que eu tenho, eu falo com a pessoa e eu vejo o que que ela precisa. Isso me realiza, isso me deixa feliz. Mais até do que estar em sala de aula com 50 alunos quando eu não consigo dar atenção para cada um. Mas é o meu perfil. Eu aliei coisas que eu tinha de bom para encontrar um caminho para mim. E tu pode fazer a mesma coisa. Ah, eu sou assim, assado, tenho essa característica. tenho Bom, talvez fazer tal coisa sirva para mim. Talvez sirva. Certo? Talvez eu goste, talvez eu me dê bem. Eu vou lá, eu vou testar, vou fazer um estágio, vou descobrir mais, vou falar com alguém que já faz isso e vou formando na minha cabeça qual vai ser o meu resultado, qual vai ser o meu resultado final. O Steve Jobs, foi Steve Jobs, eu acho, se eu não estou maluca. Tem um vídeo dele em que ele explica, se eu não estou louca, ele, que ele entrou na faculdade, ele fez uma cadeira de uma coisa ali, uma cadeira de uma coisa aqui, coisas que não tinham nenhuma ligação. Eu lembro que uma delas era a cadeira de caligrafia. E as pessoas olhavam, achavam ele maluco, mas ele foi criando vários pontinhos na história dele. E aí, no fim, as cadeiras que ele fez lá... Não sei direito como é que foi. É um vídeo que eu faço tempo que eu vi. Ele conta que, em razão de ele ter feito aquela cadeira de caligrafia... Lá, há muito tempo atrás... Ele conseguiu fazer diferentes designs lá na Apple. Tô contando a história por cima. Mas é mais ou menos isso. Então, ele aproveitou todos os pontos que ele tinha tido... para fazer algo para Gente, olha o que, que ele fez, né? E aí, pode ser... Que muita gente naquela época dissesse que ele não era ninguém na vida. Ou que ele não ia ser ninguém na vida. Mas ele encontrou algo que ele gostava muito de fazer. Ele aliou com dinheiro também, obviamente. E ele teve uma realização muito grande, né? Não sei o que que ele dizia, mas eu acho que ele era uma pessoa realizada naquilo que ele fazia. Não. O que nos faz feliz ou não. A gente vai ter que conseguir determinar isso de acordo com... Caiu aqui um segundo. Vocês ouviram a história do Steve Jobs espero que sim, <risos> enfim, cada um de nós vai ter o seu caminho, a gente vai ter aquilo que a gente tem de bom, aquilo que a gente não tem tendo de bom, e a gente tem que focar naquilo que a gente é bom, foca no que tu é bom, por exemplo, muitos alunos vêm falar, professora, eu vou bem civil, condicional, introdução, e eu odeio penal, e eu não entendo, e eu não sei o que fazer, porque eu sou muito burra, olha só, tem cinco matérias, uma delas a pessoa não vai bem, as outras ela vai bem, Será que o foco tá certo? Estuda as que tu vai bem. Estuda também aquela que tu vai mal. É óbvio, mas não te cobra tanto. A gente não precisa ser perfeito em tudo que a gente faz. Talvez a tua vida tá te mostrando quais são os teus caminhos. Talvez o penal não é pra ti. Talvez os outros caminhos sejam. Certo? Mas a gente tem que entender que a gente tem pontos fortes que vão nos mostrar o que é melhor pra gente. A gente não pode ignorar isso. Qual o teu perfil? Tu sabe? E o que, aquilo que tu pensa em ser, o que que requer? Tu tem as características? Tu quer ter ou não? Ou tá na hora de encontrar outro caminho? E além de tudo, tu sabe que existem inúmeras possibilidades? Tu sabe que talvez o cargo que tu vai exercer nem existe ainda, porque vai ser criado daqui a um tempo? A gente tem que seguir caminhando, seguir se desenvolvendo, seguir evoluindo. Mas é claro, focando naquilo que a gente gosta, naquilo que nos faz feliz. E, gente, assim, ó, Pode ser uma coisa ruim para alguns, mas o direito ele é tão aberto que se tu quiser, tu encontra alguma coisa que vai te fazer feliz de verdade e que pode te dar dinheiro, sim. O negócio é encontrar esse caminho, ter clareza nesse caminho, né? Ao meu ver, tu ir experimentando um pouco de cada coisa é algo que ajuda muito para tu conseguir definir realmente o que te faz bem o que te faz feliz. Tá ok? Nessa live, eu queria deixar um recado final que é o fato de que tu já é alguém na vida. Não deixa ninguém dizer que tu não é. Tu já é alguém na vida. A tua vida profissional, o que tu decidir fazer, a tua escolha, não vai te definir como sendo um zé ninguém ou sendo alguém na vida. Certo? Tu já é. Agora que tu tá na faculdade de Direito, tu tem que buscar encontrar aquilo que te faz bem e que vai te trazer realização profissional, dinheiro, bens materiais também, realização profissional o equilíbrio de tudo isso não adianta, a gente tem que ter esses quatro fatores para conseguir ter uma boa vida, certo? e pensa nisso tu é alguém, já tu já é alguém não é o teu cargo, não é a tua profissão não é o que tu vai fazer que vai te definir saiba disso e saiba que tu tá numa caminhada um pouquinho por dia, tendo experiências diferentes, vivendo coisas diferentes é isso que te constrói é isso que vai fazer com que tu encontre o que é melhor para ti então, fica tranquilo. Vai dar tudo certo no final. Vai dar tudo certo, te garanto. Faz a tua parte, estuda, aprende, te conhece, te descobre, vive experiências, que quando tu terminar essa jornada, tu vai ver que tudo valeu a pena. Tu vai conseguir conectar os pontinhos para fazer, para encontrar, digamos assim, aquilo que vai te fazer bem, aquilo que vai te fazer feliz, que vai te realizar. Tu quer ser alguém na vida com certeza, mas a partir de hoje tu completa. Eu quero ser alguém na vida realizado. Eu quero ser aquele alguém feliz, aquele alguém que não é frustrado. Certo? Esse que tem que ser o teu pensamento. É isso que a gente busca. Encontra o teu lugar. Talvez tu não saiba que existe um cargo lá que é feito para ti. Cada um vai ter o seu lugar. A gente precisa de juiz, mas a gente precisa de escrivão também. A gente precisa de pessoas que auxiliem lá, o secretário, do juiz, a gente precisa de todo mundo, todo mundo tem o seu papel. Saiba qual deles tu gostaria de exercer, saiba qual deles vai te preencher e vai ser feliz, certo? Não existe um ou outro caminho, existem vários, e tu vai ter que apenas encontrar qual é o que ser adequa, qual que tu te sente melhor. Tá bom? Eu não sei o que tá acontecendo com os... Tá aqui. Felizmente, eu não vou conseguir ver, não estou conseguindo nem responder, nem mandar. Mas, se você tiver alguma dúvida, algum comentário, pode deixar aqui embaixo da live. Eu sempre fico muito feliz de saber que vocês estão vendo, concordando, refletindo sobre esses assuntos. Agradeço muito pelas pessoas que ficaram aqui comigo ao vivo. E a gente se vê na próxima terça-feira, aqui no mesmo lugar, na mesma hora. E eu te deixo um grande beijo. Uma boa noite.